0: Du lytter til 1 I dag mødes Ukraines præsident Zelensky med præsident Biden i USA, og ikke mindst med det amerikanske senat og den republikanske formand for underhuset, Mike Johnson, for han er på charmevisit. Han skal nemlig overbevise republikanerne om at stemme ja til en hjælpepakke til Ukraine, det skal han nu ikke forvente, lød det forud for mødet fra den republikanske forhandler, Senator James Langford fra
1: Oklahoma.
2: Hvorfor skal vi bekymre os om andre landes sikkerhed, men ikke vores egen, siger Langford her. Så hvad kan Zelensky gøre for at overbevise republikanerne om at blive ved med at sende den afgørende støtte til Ukraine? Det ser vi på lige om lidt.
0: Og så skal vi også her i dagens anden time af PET-orientering forbi klimatopmødet i Dubai. For her har CO2-fangst og læring fået en central plads i det aftaleudkast, som formandskabet præsenterede i går. Men aftalen misbruger teknologien, siger Danmarks førende for i CO2 fangst, hør hvorfor om et kvarterstid. tid.
2: Og ned omkring klokken halv seks, der har vi vores magasin Udsyn, som i dag ser på de svenske bilmekanikere, der strækker mod Tesla, som har spredt sig til både Danmark og resten af Norden. For kan det lægge pres på Elon Musk, eller hvor længe kan han sige nej til overenskomster?
0: Dit med i sidste halve time af udsendelsen her indtil da er vi her i studiet Søren Kalsen og Anne-Kristine Hermann.
2: Der er meget på spil for den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, når han i dag mødes med USA's præsident Joe Biden og besøger den amerikanske kongres i Washington. I halvandet år har militær og økonomisk støtte fra USA været afgørende for, at Ukraine har kunne holde stand i krigen mod Rusland, men nu risikerer pengestrømmen altså at tørre ud.
0: I sidste uge blev en hastelov, der skulle sende milliarder af dollar til, i støtte til Ukraine og Israel stemt ned af republikanerne i det amerikanske senat, og hvis den uenighed om støtte til ukraine fortsætter så vil det kun gavne putin og hans øh, syge inderkreds sag selenskyi i en tale til amerikanske militærfolk efter at være landet i washington i går
3: let me be frank with you friends. if there's anyone inspired by unresolved issues on capitol hill
4: is just putin and his sick clique
2: Mads Dahlgaard Madsen, velkommen. Mange tak skal du have. Tidligere rådgiver ved den danske ambassade i Washington. Du kalder det her for den mest afgørende uge for Zelensky siden krigen
5: begyndte. Hvorfor det? Ja, det er fordi, det er så tydeligt, at vedbrødsdagene i den amerikanske kongres, når det kommer til Ukraine-spørgsmålet, de er over. Spørgsmålet om USA fortsat skal støtte Ukraine, det er blevet en indrigspolitisk boksebold i USA. Det er blevet et issue, som alle mulige andre issues, altså det nyder ikke længere den her særstatus, hvor det bare automatisk er givet, at USA selvfølgelig sender flere penge til, uh, til Ukraine. Og den konto, som Biden har brugt til eller bakke op om Ukraine hele vejen gennem 2023, jamen den er tom nu. Altså hvis udgangen af december, der er den tom, og så skal kongressen blive enige om at fylde den op. Og det er jo et problem, når det lige pludselig er blevet sådan betændt et øh, problem. Så det er lige præcis den komplekse politiske problemstilling, som Zelensky han lander midt i øh, her i dag.
2: Og hvis øh, ikke han får det målbevis, så mister han sin øh, mest betydelige øh, donorer. Øh, republikanerne, de har jo ellers siden krigen begyndte bakket op om støtten til Ukraine lederen af republikanerne i senatet, Mitch McConnell. Han har stillet sig på Ukraines side lige fra starten. Vi kan lige høre et klip her, hvor han både støtter ukrainernes kamp mod en af USA's største rivaler, som man siger, og samtidig roser han de europæiske allierede for også at have ydet en stor indsats.
1: The Ukrainians are destroying the army mm of one of our biggest rivals. I have -hmm. a hard time finding anything wrong with that. I think it's...
3: Ja, Mitch McConnell siger her, at han synes faktisk, at det
0: er vidunderligt, at ukrainerne jo bruger kræfterne på at smadre øh, den russiske her, som er amerikanernes største rival.
2: Ja, så siger han, at han synes egentlig, at europæerne har, har gjort meget med alle de penge, som vi har givet til Ukraine, og også de ukrainske flygtninge, vi har taget imod. Mads går massen, når han siger sådan her, McConnell... Altså helt klart stiller sig på Ukraines side. Hvorfor bringer han så sammen
5: med resten af republikanerne, pludselig støtten til Ukraine i tvivl. Jamen, det er simpelthen altså bemærkelsesværdigt, hvor meget McConnell har bakket op om Ukraine, når det har været tydeligt, at partiet har bevæget sig væk fra Ukraine. Så har han stået fast, og senere i det her interview, der siger han faktisk, jeg er fuldstændig enig i Bidens linje. Så McConnell, han brænder politisk kapital af for at blive ved med at kæmpe Ukraines kamp inden i partiet, og derfor var det bare altså bemærkelsesværdigt, at han for en måned tid siden gik med på hans partifælles linje om, at der skulle være en byttehandel, øh, før man stemte for Ukraine. Man skulle have penge til grænsen for at bakke op, øh, yderligere op om Ukraine. Og det er tydeligt, fordi McConnell han kan læse, hvor partiet er på vej hen. Han er nødt til at spille med sit hold. Så derfor ser han den eneste mulighed for at få den her støtte, som han bakker så meget op om. Det er at lykkes med at få demokraterne altså, til at give sig på grænsen. bagland noget, for at han kan få den med på at støtte Netop. Ukraine. Og det er forklaring på det. Hvis man lige så hurtigt skal ja. sige det. Forklaringen på det er, at den republikanske base, vælgerbasen, har rykket sig gennem 2023. Fra starten af 2023 der var det kun omkring 10 procent af de republikanske vælgere, der syntes, at man skulle stoppe med at sende øh, øh, støttemidler til Ukraine. Nu er det halvdelen af vælgerne. Og det tvinger bare den helt almindelige senator til at forholde sig fuldstændig anderledes til det her. Og nu er vi på nået til et punkt, hvor der skal en byttehandel til, for man kan som almindelig senator retfærdiggøre at stemme for mere ukrainsk Og den byttehandel, du taler om, der siger man så, at hvis vi skal støtte Ukraine så vil vi også have mere kontrol med grænsen mod Mexico. Hvorfor ja. laver man den kobling? Det gør man, fordi, at man, og det er meget retorisk, den kom sådan omkring øh, sommerferien, der kom den her linje med, som vi også hørte længe for at sige i starten, at Hvorfor koncentrerer vi os så meget om Ukraines grænser, når vi ikke har styr på vores egne grænser? Altså nede ved den sydlige grænse ved Mexico, hvor der er et kæmpe immigrationsproblem. Og der er et kæmpe immigrationsproblem med illegale indvandrere, der kommer over grænsen. Altså at man tager den her immigrations-indrigspolitiske problemstilling og gør den udenrigspolitisk ved at retorisk og binde dem sammen via den her grænseretorik. Og da den linje kom ud, jamen der blev det næsten uundgåeligt, at det republikanske parti var nødt til at stå på den her byttehandel. Og det har I McConnell indset, så han er nødt til at gå med på sit parti og lykkes med det på den ene eller anden måde, hvis han skal have noget
0: Men Og vi ved, at, at immigration er en vigtig dagsorden for amerikanerne, men der er jo også en, en, en bevægelse i det republikanske parti om America first, altså vi skal ikke rundt og lege politimand rundt om i verden. Hvad er det, der er det drivende i... I den situation, den knude, der lige nu er i, i senatet, handler det om America first, eller handler det om immigrationspolitik, når det kommer til stykket? Det handler om i mindre grad, og det er det, der er så fascinerende ved de her forhandlinger,
5: i mindre grad om trumpismen og America first i senatet. Det er først en problemstilling, når den her pakke rammer huset senere hen. Der kommer det til at spille sig rigtig, rigtig meget, og der er vi slet ikke henne endnu, hvilket jo gør det her til en kompleks forhandling. Men i senatet, hvis du en øl med nogle af de her republikanske senatorer en sen aften, så vil de indrømme... At vi vi vil gerne lægge en stemme til den her pakke, og vi vil egentlig også bare gerne stemme for den her pakke, øh, uden at der er en mulig underlige byttehandler involveret. Men det kan de ikke, fordi de er nødt til at retfærdiggøre det over for deres vælgere, fordi de er på vej ind i et valgår, hvor de skal forsvare den republikanske dagsorden. Så der er så mange republikanske senatorer, der, der gerne vil bakke op om mokrine, men er tvunget af real politiske overvejelser til at, at kaste sig ind i den her byttehandel. Nu kan vi ikke tage en øl, men øh, vi kan trods alt tage en snak med dig, Allan Bergregen. Velkommen.
2: Ja, tak skal du have. For du er dansk-amerikaner, du er bosiddende i Florida, du arbejder som pilot, og så stemmer du republikansk. Og nu hører ja. vi, uh, at Mads siger her, at, uh, at de republikanske politikere, de ser en politisk nødvendighed i at, at stille krav til støtten til Ukraine, fordi de følger stemningen blandt de republikanske vælgere. Hvad er din holdning? Synes du, at USA skal fortsætte med at sende milliarder i støtte til Ukraine?
3: Ja, uh, yeah, det, 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 det synes jeg, men jeg kan godt se uh, problematikken i det om, at, uh, at uh, vælgere her, her i USA, de vil altså også gerne have ligesom, noget tilbage for, uh, for det, de giver til, til andre lande. De vil gerne se, at uh, vi også ligesom, uh, prøver at beskytte vores egne grænser.
2: Er der, er der sådan, var du sådan en, 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 en Træthed i forhold til det med at støtte Ukraina? Nu har vi støttet den, men det kan vi jo ikke Blive ved
3: med øh, Træthed øh, Ja øh, Jeg ved ikke om det er en træthed mm. altså, ligesom når, når, når det ligesom blusset op lige så vel som med Israel Så øh, tror jeg at folk de er meget Med det samme Er meget støttende over for sådan en sag Men nu er det så gået det kan snart to år, halvandet år. Og jeg tror ligesom, man er mættet af det her med at bare støtte, og man ikke ligesom kan se, hvad er det egentlig, vores penge og hvad, vores ressourcer, de går til. Så jeg tror sådan generelt, så folk, de, de er lidt trætte af at, 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 at ligesom bare smide penge til udlandet og vil gerne have noget tilbage. Jeg tror, den her den situation, den udnytter republikanerne så ved, og så øh, at sige, jamen vi vil gerne fortsætte med at støtte, men vi vil altså også have noget rent politisk, som er meget vigtigt for os. Ja, og
2: det her med grænsen til Meksiko, som jo så bliver koblet sammen med støtten til Ukraine. Hvorfor, hvorfor er grænsen til Meksiko så vigtig, ja også for dig som republikansk vælger?
3: Jo, men det er, det er den jo ikke kun for det er jo for alle, for vi bruger så utrolig mange ressourcer, og vi ser jo, hvordan at de flotter ind over grænsen øh, i øh, rekordtal næsten dagligt, ikke også? Så det er jo, man er jo nødt til at stoppe den her blødning på en eller anden måde.
2: Så. Alan Bergrein bliver lige hængende, fordi vi, nu skal vi lige tilbage, tilbage til Mads massen og massen her. Øhm, nu, vi hører jo øh, Alan Bergrein sige, at ja, han støtter jo sådan set Ukraine. Han synes bare også, at, at der godt man komme noget til amerikanerne selv her. Øhm, men, og hvis mange republikanere, også Mitch McConnell, leder, lederne af det republikanske, øh, de repu, republikanerne i senatet, rent faktisk ønsker at fortsætte støtten til Ukraine, hvorfor vil de så risikere, at støtten falder på gulvet,
5: ved at stille nogle krav og mere kontrol ved grænsen, som de måske ikke kommer igennem. Jamen, det er også et højt spil. Altså det er det bare, men det er en politisk nødvendighed at gøre det her netop nu. Og så er der selvfølgelig også et element af teatertårten i det. Altså de her forhandlinger i kongressen er altid på den her måde, hvor de virkelig kravler op i nogle høje træer. Og så lige til sidst op imod en meget, meget, meget skarp deadline, så falder der et eller andet på plads. Og det er interessant at se, om det her det kommer til at være på, på samme måde den her gang. Men man må bare sige, altså når vi snakker om, at vi står på tærsende til et valgår, og så traditionelt set, historisk set, kigger på, om udenrigspolitikken eller indrigspolitikken er den, der vinder, hvad kan man sige, den debatten i et valgår, Men så er det indrigspolitikken. Så er det sådan noget som immigrationsdagsordenen, der ville i sidste ende trumfe udenrigspolitikken hos den gennemsnitlige øh, amerikanske vælger. Det har vi bare set fra valg på valg på valg. Og der kan man sige, men det er måske risikoen her, at altså, langt de fleste republikanere kan de er godt være de er meget ked af det, men de kan mere leve med, at Ukraine falder fra, hvis det er til gengæld en af de kan leve med, at grænsen fortsat står åben.
0: Hvad så når Zelensky er på sådan en charmeoffensiv som han jo er i dag. Han har lige mødtes med, med senatet. Kan det gøre nogen forskel overhovedet? Ja,
5: det, det, nu har han lige kommet ud, mens vi står og snakker sammen, er han lige kommet ud af det her senatsmøde og der er den samme linje, der er fortsat opbakning til Zelenski, meget sympati med de moderate, republikanske senatorer, men ikke en tød har rokket sig i den politiske dynamik, ser det ud til lige meget, hvor meget han har snakket om, øh, om den nødvendighed, det er at fortsætte at bakke op på Mokrine, så har hans pitch ikke lykkedes den her gang. Og det er også, fordi han har kun, kan man kan sige, et vis antal gange han kan komme til kongressen og, og holde samtale, hvor den ligesom også minimerer sin effekt af, af den her gang. Så der er ikke noget, der tyder på, at, at øh, Zelensky er lykkedes med at ændre sådan, den politiske øh, nød her i, i senatet. Er det, er det noget, han kan ændre på? Altså, er, det, er, det, er det godt for Ukraine, at han er her, eller er det skidt for Ukraine? Der jeg begynder at læse en tendens til, hvor han ikke nødvendigvis hjælper ved sin tilstedeværelse, og for nogle senatorer egentlig stejler på ham, altså han er faktisk kontraproduktiv i forhold til at løse den her indrigspolitiske problemstilling, fordi nu kan vi se, allerede nu så er der sådan en som Rand Paul, han gik ud og sagde, jamen hvorfor skal jeg stå og høre på Zelensky, der står og siger, prøv at koncentrere sig om mit land, i stedet og at, at lade være med at koncentrere om mit eget land. Det var det, han oversat pitchen til. Mm. Øh, og og der, det, skal, det skal til Lenske virkelig passe på, den der. Han
0: provokerer der, i virkeligheden. Fordi han kan
5: virkelig provokere med, med den her linje. Det kan misforstås, den, øh, den øh, tale, han kommer med. Bliver du provokeret
2: øh, af, at han er på besøg, eller han bærer regnet, eller betyder det ikke så meget for dig?
3: Nej, jeg er ikke provokeret på nogen måde, men jeg giver helt, øh, helt ret i øh, af holdning til, at... Øh, det er, det er et, et problem, øh, hvor vi skal fokusere på det indrigspolitiske her øh, nu, og netop som valgkampen den starter, så øh, er vælgerne de, øh, de er nok mere bekymrede om, hvad, hvad det koster at gå ned og købe ind her, og, og at stoppe misbrug af penge på både det, der foregår nede ved grænsen og andre steder indenrigs, frem for at bare smide milliarder kroner til Ukraine eller andre lande.
2: Men, men hvor bekymret er du for, at Ukraine simpelthen risikerer at tabe krigen mod Rusland, hvis USA stopper med at sende dem penge?
3: Jamen altså... Der er ingen tvivl om, at det vil hindre uh, Ukraines kamp meget, hvis uh, USA stopper uh, support, uh, støtten. Så jeg tror ikke, at, at, at uh, den, den vil stoppe. Jeg, jeg tror også i uh, den sidste time, at uh, både republikanerne og, og demokraterne de kommer til et forlig, hvor, hvor vi både fokuserer på indrigspolitiske problemer og, og støtten til uh, Ukraine.
2: Er det i virkeligheden også det, du håber
3: på? Ja, det er det helt sikkert.
2: Tak skal du have, Allan Bergrein. Velkommen. Som altså er pilot og dansk-amerikaner og republikansk vælger med os fra Florida. Ja, så er der jo dig ja. tilbage, Mads Dahlgaard massen Hvis nu det ender med, og det ikke går som Allan Bergrein håber, at de ikke bliver enige, og, og den her hastelov, den falder på gulvet. Betyder det så, at så er der ikke mere støtte til Ukraine fra USA.
5: Det gør det øh, i bund og grund. I hvert fald ikke en støtte, som der er af den størrelse, der har været hidtil. Altså, der er snak om, at man kan lave en mulig kreative konstruktioner for Pentagons side, hvor man kan penge igennem NATO-allierede lande, og så rammer de Ukraine på et tidspunkt. Men det er så komplekst, og det vil, der vil ikke gå fem sekunder før, en Rand Paul, som vi snakker om lige før, vil lave en retssag imod øh, den føderale regering, fordi den prøver at omgå kongressen, der siger, at vi skal ikke bruge flere penge. Så det vil blive så meget sværere at sende penge af sted. Så i praksis, så vil det her være et stop for, for, hvis det ikke lykkes nu, så vil det være et stop for USA's opbakning til Ukraine, med de sikkerhedsmæssige konsekvenser, det vil
0: have. Men du forudser så en, en, en aftale i 11. time, hvor øh, republikanerne måske får det, de efterspørger på grænsen, og, og så får Biden og Repu øh, slutter demokraterne, altså støtten til Ukraine. Men som du selv er inde på, vi er på vej ind i et valgår, valgkampen er set allerede i gang. Bliver det sådan nu her hver gang der skal sendes militærstøtte til Ukraine, at vi skal stå her og bide over om om, øh, om USA overhovedet vil støtte den krig mere?
5: Jeg vil sige, at jeg ser en vej for pakken, men jeg, siger, jeg forudser ikke så mm. meget omkring, at den bliver godkendt. Jeg vil sige, at den er på vippen omkring 50-50, at ja, det her det rent faktisk lykkedes. Men ja, altså Biden han håber, at den her pakke kommer på plads nu. Og det er også sidste, stort set sidste udkald. Fordi så kan pengene løbe hele vejen igennem 2024, måske endda lidt ind i 25, Og så håber han jo på, at han er præsident igen, og så kan man forhandle om det igen. Det er sådan set hele logikken omkring Biden at skyde Ukraine-spørgsmålet til hjørne igennem præsidentvalgkampen. Men ja, det her det bliver en, en slåskamp fra nu af. Øh, også hvis det er en splittet regering, vi får efter 2024.
0: Og spørgsmålet er, så om de når det inde. De går på juleferie ja, lige om lidt. Det bliver spændende.
2: Du skal tak Mads Algomassen. Det var så lidt. USA-ekspert med særlig kendskab til den amerikanske kongres, og altså også tidligere indrigspolitiske rådgiver på den danske ambassade i Washington.
0: Djævlen er som bekendt i detaljen, ikke mindst i det aftaleudkast, der ligger på forhandlingsbordet på klimatopmødet COP28 i Dubai, og har gjort det de sidste ja, sådan cirka 24 timer.
2: Udkastet fokuserer på fossile brændstoffer, som er såkaldt unabated eller kan man vist øh, oversætte det med. Og det er en kattelem, mener kritikerne.
0: Ja, for det ord betyder nemlig, siger de, at udkastet blåstempler fossile brændsler som kul og olie, så længe man altså sætter en CO2-fanger på skorstenen, så at sige. Men CO2-fangst kan slet ikke løse klimakrisen, mener blandt andre klimaforkæmperen Al Gore, der kalder CO2-fangst for et forskningsprojekt, altså underforstået en teknologi, der overhovedet ikke er udviklet endnu. God eftermiddag, Philip Fosbøl. Jamen, god eftermiddag. Lækter på DTU, kemiteknik øh, og, og landets, kan man sige, førende forsker sådan set, i CO2-fangst. Du kender jo til det her øh, bedre end nogen anden, og kritikere siger, at CO2-fangst øh, slet ikke virker endnu. Hvad siger du så til det? Hvor langt er udviklingen af den her teknologi?
4: Så udviklingen er meget lang. Det her det er jo en teknologi, som kommer til at være på fuld skala i Danmark allerede om to år, to år. Det vil sige omkring den 1. januar 26. Så jeg vil sige, det er måske lige lidt en, en underdrivelse, som Al går har en gang i her.
0: Så det er altså på vej i Danmark. Det kan bruges om to år. Men findes der allerede nu steder i verden, hvor man indfanger og lærer CO2 i, i meget stor skala, som der jo åbenlyst er brug for, hvis det skal være en væsentlig del af, af, af løsningen på COP28?
4: Ja, altså det er jo en teknologi, som har været anvendt op i Norge og også i Kanada, blandt andet på store anlæg med henblik på at fjerne CO2, og de har jo fjernet, cirka en million ton CO2 om året det er stadigvæk en lidt mindre mængde, men det er et stort fuldskalaanlæg, så det er en teknologi som fungerer på stor skala, det er jo nu bare et spørgsmål om vi skal få den brugt til også at redde klimaet jo.
0: ja, det er så det der er spørgsmålet altså vi har teknologien øh, i hvert fald meget tæt på, men og, og du tror på, at det kan lade sig gøre om få år alligevel så, du, så har du med mig tidligere i dag, da vi talte sammen, at du er ked af den rolle, som CO2-fangst har fået på klimatopmødet i Dubai hvordan kan det være?
4: Jamen det er helt rigtigt. Det er jo fordi, at der er mange forskellige værktøjer, vi kan bruge til hverdag. Altså en elbil for eksempel er et rigtig godt eksempel. Det er en af de ting, vi skal bruge til at omstille øh, til at have et bedre klima i Danmark og i resten af verden. Men det er sådan med en elbil, på samme måde med CO2-fangst, at man kan bruge en elbil til at køre i et klima, Men man kan delmødes bruge den til at køre den ind i en folkemængde. Og det, jeg ser lidt lige nu, der sker på kroppen, det er jo, at man kan bruge CCS, altså CO2-fangst og læring til at redde klimaet med. og det er det, vi skal gøre, fordi at, hvis man kigger på alle tallene, så er der ikke rigtig andre muligheder, det er en af brikkerne til at løse klimaet. Man kan delmås bruge den til alle mulige andre ting, som man ikke skal bruge det til. Altså blandt andet til at øh, holde liv i noget af det her olie-, kul og gasteknologi, og det er virkelig ulykkeligt at kigge på.
0: Ja, men altså jeg tænker, at jeg og de fleste lytter, vil måske sidde og tænke, altså hvis vi bare kan fange CO2-udledningen og lære den i jorden og egentlig blive ved med at leve på den måde, vi gør allerede i dag, uden at skal tænke over at nedbringe vores udledning af CO2. Hvorfor er det så ikke en god løsning?
4: Nej, men jeg tror ikke, vi skal tænke på, at vi skal gøre noget mindre. Jeg tror, at vi skal gøre det på en bedre måde. Men altså, det vil sige, hvorfor det ikke er en god løsning, det er jo at øh, når man har oliekulder og gasteknologi, så påvirker man jo ikke kun klimaet, men man påvirker jo også miljøet omkring der, hvor man har udledningerne. Altså det vil sige, at man kommer til at svine skove og andre øh, naturområder med at netop have sådan nogle aktiviteter. Så derfor skal vi jo væk fra sådan noget, der netop er med til både at udlede klimaet og miljøet. Vi skal over til fornybar teknologi og grøn teknologi, for ligesom at kunne omstille vores samfund. Altså det er jo en vigtig manøvre. Det er jo, altså vi skal huske på, CO2-fangs er jo bare en brik i hele det her spil her. At man skal komme væk fra benzinbiler over til elbiler er jo en anden meget, meget vigtig bræk, og vi skal omstille hele vores elsektor til at være grøn el, i stedet for at være en mix af grøn og sort el hele tiden. Vi skal huske på, at det er jo ikke bare én ting, vi skal have spillet. Det er ikke enten det ene eller det andet. Det er det hele på én gang. Og det er super vigtigt at forstå. På samme måde er det også. Men vi kan ikke bare sige, om fordi man kan bruge co 2 fangst til uh, måske nogle formål, som ikke er så gode, så skal vi slet ikke gøre det. Så vil jeg bare sige, at så får vi slet ikke det klima, vi gerne vil have. Så får vi et utrolig dårligt klima. Det er jo det samme som at sige, at vi vil ikke have en elbil, fordi vi risikerer at kunne køre i en person med den. Sådan, sådan hænger det altså også sammen med co 2 fangst Altså, vi, vi kommer til at bruge det netop til at redde klimaet. Vi kommer at til at have meget fokus på politisk, at det ikke skal redde alle de store klimasønder.
2: Men er det også fordi, at, at vi simpelthen ikke kunne nå at bygge alle de co 2 fangstanlæg anlæg øh, hurtigt nok? Ja,
4: det, her, det handler jo i virkeligheden om, om politisk tæft, så det er jo et helt andet emne, kan man sige. Fordi, at hvornår sætter vi i gang med at bygge de her anlæg? Altså, en problematik der for CO2-fangst er, at i det øjeblik, man går i gang med at bygge det, så går der altså flere år. Der kan godt gå mange år. Fire-fem år typisk, før det er, at man går i gang med at bygge til det reelt store co 2 fangstanlæg så tro, fordi det tager 4-5 år at bygge et anlæg, så skal vi ikke gøre det. Det er nærmere den modsatte vej, vi skal gøre det. Fordi at vi måske har været lidt langsomt til at gå i gang, så skal der faktisk bruges endnu flere ressourcer på, end vi kunne gøre det. Så man skal hellere se den, den anden vej rundt. Jamen, fordi det tager det lang tid, så er det bedre at putte flere ressourcer ind i, for at netop kunne nå det til tiden.
0: Så når Al Gore og andre klimaaktivister siger, at CO2-fangst og læring slet ikke skal være en del af løsningen, så er du uenig, men du siger, det skal ikke bruges på kul og olie, på fossile brændsler, for så er det en form for misbrug af teknologien. Hvad er det så for nogle udledninger, vi skal bruge CO2-fangst på?
4: Jamen, det er jo de udledninger, som er uundgåelige. Altså, der der sker det uheldigt, at når vi som det danske samfund og det europæiske samfund, altså når verdenssamfundet har omstillet fuldstændigt på et tidspunkt, og forhåbentlig kommer helt væk fra kul og olie og gasanvendelse så kommer der stadigvæk til at være en udledning. Og det lyder virkelig ubehageligt, men det er desværre svære realiteten. Og det er fordi, at når man pløjer en mark, eller når man laver til et hus, eller rockwool, eller cement, eller hvad ved jeg, øh, når man bygger en computer for eksempel, eller laver stål, så er der udledninger. Og det er de der udledninger, som vi så skal bruge til at øh, have co 2 fangst på. Mm. Øh, det vil sige, at når vi ligesom har omstillet samfundet fuldstændigt så kommer der stadigvæk til at være udledninger, vi skal sørge for, at vi ikke udlægger klimaet med. Og det er der, CO2-fangst kommer til at være en teknologi, som skal bruges.
0: Tak for forklaringen, Filip Førstbøl. Det var så let. Lektor på DTU Kemiteknik og altså landets førende forsker i CO2-fangst.
2: Det var, hvad vi havde valgt at bringe i live af p orientering i dag. Den var sat sammen af Mark Steffensen her i studiet, anne kristine Hermann og Søren Carlsen. Og så skal vi til dagens udsyn.
0: Ja, for øh, udsyn ser jeg nærmere på den mekanikerstrække, der øh, er i gang. I Sverige mod Tesla, som har bredt sig til resten af Norden. Spørgsmålet er, hvor længe Tesla-ejer Elon Musk kan blive ved med at sige nej til overenskomster.
1: Elon Musk bryder sig bestemt ikke om fagforeninger. I with the idea of unions. Men øh, det gør vi her i Norden, og det har givet verdens rigeste mand et problem. Vi bakker også op omkring vores svenske kammerater. For hvad der startede som 130 mekanikere i Sverige, der er utilfredse med Teslas arbejdsvilkår, er nu blevet til sympatiaktioner i både Danmark, Norge og Finland. Så hvor længe kan Elon Musk stå fast
6: på sine principper? Men det, som Elon Musk jo selvfølgelig frygter enormt meget, ligesom mange andre af de her internationale selskaber, det er, at der er fagbevægelser rundt om i verden, som ser til Norden, hvis det lykkes at få en overenskomst. Og bliver inspireret af, at man rent faktisk godt kan bøje Tesla og Elon Musk. Mit
1: navn er Nikolaj Sander. Og senere i dagens udsyn skal vi se på det, som skulle have været den amerikanske præsidents helt store slagnummer frem mod valget, Bidenomics. Joe Biden har fået problemer med at sælge hans økonomiske politik til amerikanerne. Ikke så meget, fordi det går dårligt med økonomien. Det går faktisk ret godt.
7: Det går bare dårligt med at få folk til at tro på det. Det, der har været bekymrende måske for Biden-lejren, det er, at der også har været sådan en udbredt mistillid til økonomien, også blandt unge vælgere, som er demokratiske kernevælgere.
0: Teslas labor-dispute nu i Danmark, the countrys Largest labor-union, som siger, at det vil til Sverige i hjælp
1: For de her nordiske fagforeninger, der strækker mod Tesla,
6: hvad er Tesla så blevet et symbol på? Jamen, Tesla er et symbol på den nye økonomi, der er båret frem af en globalisering og så en teknologisk udvikling, som er gået meget, meget hurtigt her de senere år. Så det er et symbol på den moderne økonomi.
1: Lars Hødal, du er lektor på Center for Arbejdsmarkedets Forskning og Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet, og vi to skal tale om det der bliver kaldt en krig mellem Elon Musk og så de nordiske fagforeninger.
5: Keeping an eye on Tesla this morning, the company dealing with an escalating strike by a group of Swedish unions with Elon Musk branding the fallout as, quote, insane.
1: For hvad der startede som en strejke med 130 svenske mekanikere, der var utilfredse med deres løn og arbejdsvilkår, har nu resulteret i sympatiaktioner i form af blokader af Tesla i både Danmark, Norge og Finland. Hvad er det, der er så principielt i den her sag, at det kan sætte gang i fagforeninger i hele Norden?
6: Det er jo, at Tesla er et symbol på den nye økonomi, kan du sige. Og derfor bliver Tesla også meget afgørende for de nordiske fagbevægelser. Simpelthen fordi, at der er så stor international bevågenhed på den her konflikt. I virkeligheden ser vi jo hundredvis af de her typer af konflikter på de nordiske arbejdsmarkeder. Men fordi det netop er Tesla, og fordi Elon Musk jo også meget aktivt kommunikerer omkring den her konflikt, blandt andet på hans eget medie, X jamen så bliver det også bare et vigtigt symbol og en vigtig kamp for uh, de nordiske fagbevægelser.
3: Ja, vi er jo opsolderne uden for Teslas vægster, og uh, ja, vi har konfliktvester
5: på os. Og, uh... ja, vi skal...
1: og uh, hvis vi lige skal forstå, hvad den her konflikt går ud på, så starter det jo med de her 130 mekanikere i Sverige. Hvad er det, de i første omgang var utilfreds med?
6: Jamen, altså, det var jo helt klassiske løn- og arbejdsvilkår, og derfor kunne de godt tænke sig at få en kollektiv overenskomst, som jo er den normale måde, man regulerer netop løn- og arbejdsvilkår på i Norden. Og derfor stillede de krav om en overenskomst, og det faldt jo ikke i god jord ved Elon Moskva og Tesla.
1: Hvad er det, der er særligt ved den nordiske måde at indrette arbejdsmarkedet
6: på? Det er de kollektive overenskomster, som sætter rammerne for løn- og arbejdsvilkår i Danmark og Sverige og resten af Norden. Og det har vi en lang tradition for, at det er sådan, at vi regulerer vores arbejdsmarkeder. Og det sjove er jo, at det faktisk er arbejdsmarkedets parterne selv, der har aftalt, at sådan skal det være. Altså både lønmodtager og arbejdsgiver. I en dansk kontekst går det jo helt tilbage til septemberforliet i 1899. Endelig efter fire måneder indgik parterne septemberforliet der senere er blevet kaldt Arbejdsmarkedets Grundlov. Så det er nogle regler, som parterne selv har udviklet, og man er enig om, at det er en smart måde at regulere arbejdsmarkedet på. Så i en nordisk kontekst er det jo helt normalt, at man som fagbevægelse kan stille krav om en overenskomst til en arbejdsgiver, som ikke har en overenskomst i forvejen.
1: Men tror du ligefrem, at Elon Musk er blevet overrasket over, hvor alvorligt vi tager vores ret til overenskomster her i Norden?
6: Ja, det tror jeg faktisk. Og øhm, han er ikke den første, vil jeg skynde mig at sige. Altså, vi har set eksempler på tidligere, at amerikanske eller irske virksomheder, store virksomheder, der gerne vil etablere sig i Norden, er blevet meget overrasket over, hvor hvide beføjelser den nordiske fagbevægelse rent faktisk har i forhold til at kræve en overenskomst og bruge det, man kalder konfliktreten, altså strækker og osv., til at lægge magt bag ordene, hvis en arbejdsgiver ikke ønsker frivilligt at tegne en overenskomst.
1: Hvad er det for nogle globale virksomheder, som vi tidligere set bliver overrasket over? Altså krav om denne her kollektive
6: overenskomst? Jamen altså, hvis vi tager en dansk kontekst, så kan vi gå helt tilbage til 80'erne.
3: Vi har nået det mål, vi har sat os, det var at få overenskomst at en stor amerikansk multinational koncern, så de ikke bare frit kunne ekspandere her i Danmark og undergrave der, men i danske arbejdsmarkedssystem.
6: Der var der McDonald's, som etablerede sig i Danmark, og dengang var der rigtig, rigtig stor, også internationalt bevågenhed omkring, at McDonald's ikke ønskede at tegne overenskomst med den danske fagbevægelse, og det var der også en større konflikt omkring. Og i sidste ende valgte McDonald's faktisk at bøje sig og tegne overenskomst. Og i nyere tid har vi også et eksempel i Danmark på det her lavprisflyselskab Ryanair, som gerne vil lave det, de kaldte baser i Danmark, altså de vil gerne flyve, ud fra Danmark, og der kom den danske fagbevægelse også med krav om en kollektiv overenskomst, hvilket kom rigtig meget bag på Ryanair og Ryanairs ledelse også.
1: Og nu nævner de her to eksempler. Altså er det sådan typisk, at
6: de store globale virksomheder må bøje sig for fagbevægelsen? Ja, det er jo det rigtig gode spørgsmål. Ikke altid. Altså nu nævnte jeg, at McDonald's rent faktisk tegnede en overenskomst med den danske fagbevægelse, og sidenhen i hvert fald, hvad jeg ved, har været glad for den overenskomst, og McDonald's er jo også blevet udpeget som en af de bedste arbejdspladser i restaurationsbranchen med flere lejligheder. Så jeg tror, at det fungerer godt, det samarbejde. Ryanair, det end faktisk lidt anderledes, fordi de valgte at trække deres baser ud af Danmark. Og så på den måde blev det jo egentlig kun en halv sejr for den danske fagbevægelse, fordi man fik ikke overenskomsten, men man fik Ryanair, så at sige, til at flytte sine aktiviteter til nogle andre lande.
1: Og det, som jo er lidt særligt her, det er, at som sagt, flere fagforeninger i både Danmark, Norge og Finland er gået ind i den her konflikt. Vi bakker også op
2: omkring vores svenske kammerater, ligesom vi bakker op om internationale kammerater.
6: Altså forklar lige, hvilken interesse de her andre fagforeninger har i at gå ind i konflikten. Det, at man kan lave de her sympatikonflikter på tværs af landegrænser, er jo også meget interessant i sig selv. Og det skyldes jo, at vi har den her kollektive arbejdsret i alle de nordiske lande. Vi har nogle arbejdsmarkedsmodeller, der ligner hinanden rigtig meget. Så det er faktisk muligt at lave de her konflikter på tværs af landegrænserne inden for, kan man sige, lovgivningen for den kollektive arbejdsret. Og det er klart, det, som en dansk fagbevægelse også har af interesse for at kaste ind i det her, det er jo selvfølgelig først og fremmest, og vi er sympati med deres svenske kollegaer, men jeg er også helt sikker på, at den danske fagbevægelse vil synes, det var rigtig, rigtig fint, hvis de kunne bidrage til at være en lille del af en sejr over Tesla, fordi det vil selvfølgelig også være en fjer i hatten for dem. Så det handler jo selvfølgelig om solidaritet på tværs af landegrænser, men der er jo nok også nogle egne interesser i, at man gerne vil være en del af det vindende hold, hvis det kommer dertil.
1: Og hvis vi så vender den om, altså hvilken interesse har Elon Musk i ikke at give efter for fagbevægelsen? Altså hvad tror du, han er bange for, hvis han indgår en overenskomst i Sverige?
6: Altså jeg tror for det første, så skal man huske på, at Elon Musk kommer fra en helt anden baggrund.
7: I disagree with the idea of unions perhaps for a reason that is different than people may expect which is I just don't like anything which creates kind of a lords and peasants sort of thing.
6: I USA hvor der er jo nogle andre forhold og hvor der måske er en større kamp imellem fagbevægelse og arbejdsgiver mere traditionelt set. Det er der selvfølgelig også i de nordiske lande, men vi har også bare et stort område omkring samarbejde, at vi godt ved, at vi kan få noget fornuftigt ud af at have et samarbejde på tværs af løbmodtagere og arbejdsgiver. Men det, som Ilan Mosk jo selvfølgelig frygter enormt meget, ligesom mange andre af de her internationale selskaber, det er, at der er fagbevægelser rundt om i verden, som ser til Norden, hvis det lykkes at få en overenskomst og bliver inspireret af, at man rent faktisk godt kan bøje Tesla og Elon Musk, og dermed måske kan opildne og motivere til, at der er andre, der forsøger at få overenskomster i lande, hvor fagbevægelsen måske står lidt sværere.
1: Og man taler jo allerede om nu, at modstanden fra fagforeningerne kan sprede sig til Tyskland, som jo så er ikke en del af den her nordiske samarbejde. Altså hvad vil det betyde?
6: Det tror jeg vil have stor betydning, fordi så kan man jo virkelig tale om, at der er et pres, der bliver opbygget på Tesla. Altså det, man skal huske på, der er det kendetegnende ved en virksomhed som Tesla, det er, at de er bundet af det, man kan kalde en stedbundet produktion. Det vil så sige, at de er nødt til at have nogle arbejdspladser, have noget produktion, med forretning, som ligger i de her lande, og det behøver jo ikke kun at være at lave biler, men det kan jo også være de her værksteder, som vi ser i Sverige og i Danmark osv., hvor man jo laver service, men også har udgangspunkt for at sælge de her Tesla-biler. Så Elon Musk er jo afhængig af at kunne være i de her lande, hvis han gerne vil sælge sit produkt, og det er klart, hvis nu at presset stiger på Tesla og Elon Musk, så kan han ikke bare bruge i samme grad det kort, at han trækker sig fra de her markeder, fordi det vil selvfølgelig få nogle store økonomiske konsekvenser for ham og hans forretning.
1: Og så kan man jo sige, at Elon Musk er øh, Elon Musk, nogle gange lidt svært at regne ud. Altså, hvor langt tror du egentlig, han er villig til at gå for at undgå de her overenskomst -aftaler?
6: Altså han har jo været meget, meget klar i sin retorik i forhold til at sige, at han ikke vil forhandle med fagforeninger, og han ikke har nogen interesse i at indgå kollektive overenskomster. Altså han vil forhandle direkte med sine medarbejdere uden en fagforenings mellemkomst. Og på den måde er det jo ret interessant, fordi kigger vi på de danske arbejdsgiver, jamen de har jo anerkendt fagforeninger som legitime forhandlingspartnere helt tilbage til 1899. Så han holder jo meget hårdt på det her med, at han ikke vil forhandle med nogen faglige organisationer. Og hvis han virkelig vil blive oppe i, i det træ, så, så er det jo meget ultimativt. Så er det jo kun ham, der kan vinde det her slag, og det er jo, at han ikke skal bøje sig for et krav om en kollektiv overenskomster. Og så er det altså, at vi godt kan se, at den her konflikt den kan komme til at blive meget omfattende og trække ud i lang tid, tror jeg.
0: deals off online Amazon's Coventry warehouse by
1: Vi ser jo faktisk også strejker på tværs af landegrænser andre steder i verden. Et eksempel på det, på Black Friday i slutningen af oktober, så vi en strejke mod Amazon, som spredte sig til mere end 30 lande. Hvordan adskiller det sig fra den nordiske modstand mod Tesla?
6: Man kan sige, at den aktion, der var i Amazon, har en lidt andet karakter, fordi den var mere sådan båret af aktivitet. Altså, at der er nogle lønmodtagere på tværs af de her lande, som laver en aktion, som ikke har hjemmel i en kollektiv arbejdsret, som jo er det, der sker mod Tesla lige nu.
1: Men handler det også om, at man er nødt til at slå sig sammen, hvis man gerne vil rykke noget, når ens arbejdsgiver er en global virksomhed, så simpelthen bliver nødt til
6: at udnytte den mulighed? Ja, særligt hvis du ikke har en stærk kollektiv arbejdsret, som giver nogle hvide beføjelser. Altså, I Sverige har man virkelig, virkelig mulighed for at gå hårdt til den i forhold til øh, konfliktretten. Og det har du jo ikke, hvis du for eksempelvis arbejder på et Amazon-lager i USA, eller nogle af faktisk også de andre europæiske lande. Og der kan man sige, der kan det være et meget, meget stærkt våben at lave de her aktioner, som er kortveje, men som er internationale. Også fordi så bliver det svært at sanktionere de her lønmodtagere, så det bliver svært at gå ud og dem alle sammen, hvis det er, at de laver de her type aktioner på samme tid på tværs af landegrænserne, fordi så er det virkelig, virkelig mange mennesker, som man skal ud og fyre i Amazon. Så på den måde er det en nødvendighed at kan lave den her type af aktioner, hvis man ikke har et stærkt regelsæt at stå på, som de nordiske fagbevægelser har.
1: Så du tror godt på, at de her strejker på tværs
6: af landegrænser er noget, vi kommer til at se mere af i fremtiden? Ja, det tror jeg altså særligt blandt de her meget, meget store virksomheder. Også fordi, at det er blevet lettere med brugen af sociale medier. Det er meget, meget nemt og billigt at mobilisere på tværs af landegrænser. Men det gør det jo ikke alene. Man skal jo have et eller andet at stå på, så man kan få tegnet en kollektiv overenskomst. Og vores arbejdsmarkeder er bare meget, meget forskellige, også bare internt her i Europa. Så det er nogle vidt forskellige regler, der gælder for, hvornår man må benytte sin konfliktret Også hvordan, så sådan noget som mindsteløn er reguleret. Vi har jo ikke en lovbestemt mindsteløn i Danmark. Det er jo de kollektive overenskomster, der sætter rammerne for løn, også i Sverige i øvrigt. Hvor det i andre lande er jo lovgivningen, som spiller en større rolle på arbejdsmarkedet. Så man er nødt til at finde nogle nationale reguleringer for de her virksomheder, men det gør det jo svært, når de netop er globale aktører, der har aktiviteter på tværs af landegrænser.
1: Og så lige her til sidst, altså den her krig mellem Elon Musk og de svenske automekanikere.
6: Hvem tror du vinder? Ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså, Elon Musk har jo været meget, meget så Jeg tror ikke, han bøjer sig, hvis han kan slippe sted med det. Han har jo forsøgt sig med sådan meget amerikansk greb og lægge en masse sager ind imod både den svenske regering og den svenske fagbevægelse selvfølgelig for at på en eller anden måde at se om han kan finde et smuthul. Altså at han kan få en afgørelse fra en domstol, som han kan stykke noget ret på der kan gøre den her konflikt måske delvist eller helt ulovlig. Men hvis han ikke har held med det, og han fortsat gerne vil være på de nordiske markeder som jeg tror jo er ret vigtige også for Tesla så har jeg svært ved at se, at han ikke på en eller anden måde er nødt til at komme med nogle indrømmelser, der peger i retning af en kollektiv overenskomst.
1: Lars Tøgedal, tak
6: fordi du fortalte. Selv tak.
1: Nils som USA-ekspert, hvordan vil du så sige, sådan helt overordnet, at det går med den amerikanske økonomi lige nu? Den
7: amerikanske økonomi har det overraskende godt på de parametre, vi plejer at måle på. Men det er ikke sådan, at de fleste amerikanere har det med det.
1: Hvad hvis du var en helt gennemsnitlig amerikaner? Hvordan vil du så se
7: på økonomien? De har en opfattelse af, at de er blevet en fattigere, og deres økonomiske rådrom er blevet en mindre.
6: Der is a real gap between how the economy is actually doing, at least based on most of the measurements we normally use, and how people think the economy is doing.
1: Det er den forskel og hvilke konsekvenser det kan få for Biden, som vi skal se møde på sammen med Dejanelsbjer Poulson. Du er lektor i amerikanske forhold på Syddansk Universitet. Og hvis det i de store og hele går godt for den amerikanske økonomi, hvorfor taler man så nu
7: om i USA, at Bidens økonomiske politik kan blive et problem for ham i valgkampen? Jamen vi kan jo konstatere, at vælgere over en bred skala, altså op mod 80% af vælgerne, hvis de bliver spurgt, om økonomien bevæger sig den rigtige vej eller den forkerte vej, så er der op mod 80% af mere, der bevæger sig den forkerte vej. Når man spørger folk, om deres økonomi har det bedre, end den havde det før covid-pandemien, eller om den har det bedre nu, eller om inflationen er højere end reellønstigning osv., så, så gætter langt, langt de fleste forkert. Altså, en forklaring er jo nok, at der har været en høj inflation sidste år. Den har så altså været stødt faldende siden sommeren 22 faktisk. Men priserne har jo været steget i mellemtiden. Og hvis man måler, hvordan økonomien har det ud fra, hvad en agurk koster eller et æg, ja, så har man indtryk af, måske at økonomien har det dårligere, end den havde. Many Americans are worried about their financial futures. Just take a look at this graph.
1: Inden vi kommer til, hvad der kan forklare amerikanernes skepsis over for Bidens økonomiske politik. Så det os lige få på plads, hvad den
7: består af. Altså, hvad går Bidenomics, som det er blevet dybt grundlæggende ud på? Altså, Bidenomics, eller det, der hedder Inflation Reduction Act, var en hel masse forskellige økonomiske tiltag, og Biden kunne godt lide at sige, at det galt om at bygge fra middelklassen og ud efter. Det vil sige, de skatteledelser, der måtte være, at de skulle især komme den lavere middelklasse til gode.
6: Let me tell
7: det har også været for eksempel at lægge lå på nogle medicinpriser. Det har også været at eksempelvis sælge ud af de oliereserver, man havde for at få benzinpriserne ned igen. Så man har gjort en lang række tiltag undervejs, som har virket måske overraskende godt. Bedre end de fleste økonomer faktisk havde forestillet sig.
1: Den amerikanske økonomi har jo, ligesom mange andre lande, jo fået øh, nogle chok i løbet af de seneste år. Ikke? Altså coronapandemien, krigen i Ukraine, efterfølgende inflation. Altså hvad er det for nogle forhold, der så gør, at den amerikanske økonomi, ifølge dig og andre analytikere, står så stærkt lige nu?
7: Altså det skal jo sammen ses netop på baggrund af de forskellige kriser. Pandemien og hvad man gjorde for at komme ud af den konkrete krise, og hvad det gjorde for for eksempel underskuddet i USA, og det skal selvfølgelig også sammenlignes med andre nationer. ikke? Altså, hvordan klarer USA sig i forhold til andre nationer? Vi skal ikke ret langt tilbage i tid, før mange økonomer mente, der ville komme en recession i USA. Og øh, i sidste kvartal havde USA en vækst på over 5 procent, og man skal faktisk tilbage til 1960'erne for at finde lavere arbejdsløshed end det, man har. Så der er en masse af de ting, vi plejer at måle økonomien på, der går det virkelig godt i den amerikanske økonomi, og måske ser hvis man sammenligner med andre vestlige nationer. Det er jo netop denne her gode historie om økonomien,
1: som Biden og hans team ligesom forsøger at udbrede. I sommer der sagde Bidens pressekretær, at Bidenomics var dagens ord, det var ugens ord, det var månedens ord, det var årets ord mm. i det hvide hus.
0: Bidenomics, which is the word of the day, word of the week, word of the month, word of the year here at the White House.
1: Biden også lige været på en pressetur rundt i USA for at promovere det her Bidenomics. Altså hvordan er det gået med den her strategi?
7: Jamen det er ikke gået særligt godt. Man kan sige for et halvt års tid siden, der var det en klar idé om at frem mod præsidentvalg i 2024 skulle Biden regeringen netop også føre valgkamp på økonomien. Altså det var sådan en, fra begyndelsen, da Biden rykkede ind i det hvide hus, en forestilling om, at det demokraterne kunne levere, det var, at folk skulle kunne mærke på deres hverdag, at det gik bedre. At lovgivning faktisk virkede, at der kom infrastrukturlovgivning, som sikrede jobs og var med til at skaffe arbejdspladser og så videre og der ville også komme med andre økonomiske tiltag, sådan, så når vælgerne gik til valg i 2024, så kunne de mærke, at de havde fået det bedre, fordi der havde været en demokratisk præsident, og han hed Joe Biden. Da der så kom de gode tal, og der ikke kom nogen recession, rykkede Biden ud for alvor for at sælge det her budskab.
6: Ja! biden
7: og der må vi konstatere, at ser man så på tallene, ser man på meningsmålinger, så er det ikke et budskab, der har solgt særligt godt. USA er det land, hvor der er det største gap mellem, hvad de økonomiske indikatorer siger, de økonomiske nøgletal, og så hvordan folk synes, det går med økonomien.
5: This economy sucks. Jeg Jeg her.
1: Der er mange amerikanere, som ser negativt på økonomien lige nu, men der er også mange, som
7: generelt ser negativt på Biden. Altså, hvor meget ja. kan det øh, forklare det her? Jamen, altså, det er klart, der er jo den der voldsomme polarisering mellem partierne. Og det betyder, altså hvis du ser på meningsmålinger og spurgte Trump-vælgere, altså det var typisk 97% af Trump-vælgerne, synes økonomien havde det virkelig dårligt, og mente at kunne huske, at den havde været meget bedre i Trump-årene. Hvilket objektivt set er forkert. Man kan sige, at der er forskel på at se på de overordnede økonomiske tal, og så på at se på priser, og det er Bidens politiske modstandere især har fokuseret på. Altså især også anekdotisk måske udvælge produkter og
6: We're talking about the rising cost of eggs that's been showing up at the grocery store. Of course, that impacts restaurants too. And at this rate, eggflation is showing no signs of cracking.
7: Fox News for eksempel havde en kampagne med æggepriser, ikke? Kaldte det ligefrem ægflation. Og man kan sige, at æggepriserne havde sådan set intet at gøre med den almindelige inflation. De havde noget at gøre med avian virusen, der havde haft konsekvenser for produktionen af æg, der så satte prisen i vejret, ikke? Inflation is real. Det, der har været bekymrende måske for Biden-lejren, det er, at der også har været sådan en udbredt mistillid til økonomien, også blandt unge vælgere, som er demokratiske kernevælgere.
1: Og hvad er det, unge amerikanere oplever, som måske kan forklare deres negative syn på økonomien?
7: Blandt andet den omstændighed, at huspriserne har været høje hvis man skal købe hus for første gang, samtidig med at renterne på lån også har været høje i den periode. Så det har været et særligt problem. Og så måske den omstændighed, at den yngste generation har aldrig oplevet høj inflation før. De har aldrig set priser stige så hurtigt, selvom hvis man er lidt ældre og har levet i 70'erne, hvor der var stark inflation og meget højere inflation, end der har været i denne her omgang, så har man måske oplevet det før. Men der er sådan et vist chok forbundet med, at pludselig stiger priserne på ting meget hurtigt eller er steget. Selvom inflationen så er faldet i mellemtiden. Hvis man spørger amerikanerne, om inflationen er steget eller faldet det sidste år, så er der 73 procent, der siger, at den er steget. Den er faktisk faldet. Det er der kun 9 procent, der svarer korrekt på.
3: Do y'all see this shit? 60
7: 64 cent. Do you see that? Do you see what I got? Some hot dogs. Boom.
6: Milk. Boom.
1: Når der er den her forskel mellem hvordan analytikere ser på økonomien og hvordan befolkningen ser på den så kan man jo godt vælge at sige at det er så fordi befolkningen ikke har forstand på det men man kan jo også altså, kigge på de her særligt unge amerikanere som du lige ridser op her hvor de står med udfordringer de har vel også reelle økonomiske udfordringer
7: Jo jo, det er der ingen tvivl om det næste er selvfølgelig at spørge for eksempel hvad betyder meningsmålinger et år før? Er de en form for protest? Er det en måde at sige, at jeg er utilfreds på? Er det en trussel om, at når valget kommer om et år, så vil jeg stemme på Donald Trump, hvis det er ham, der er den republikanske kandidat, i stedet for på Biden? Og der ser det jo lidt anderledes ud, hvis man stiller det op over for alternativet. Altså spørger man, hvilken tillid amerikanerne har til republikanernes håndtering af økonomien, så er tallene heller ikke gode. Så er der 70 procent, der ikke har tillid til, at republikanerne vil håndtere. I hvert fald ifølge en af meningsmålingerne. Lad os så se på,
1: hvad det her negative øh, syn på økonomien kan få for Bidens valgkamp. Der er en fast frase, man hører i amerikansk politik. It's the economy, stupid.
7: Ja, Hvorfor siger man det? Jamen, hvis vi går tilbage til valget i 1992, så havde du en siddende præsident, George Herbert Walker Bush, der i 1991, året før, havde med stort held ført den første golfkrig og jaget irakerne ud af Kuwait og øh, oplevet de højste meningsmålinger, nogen amerikansk præsident nogensinde har haft. 89 procent. Og så året efter blev han ikke genvalgt. Og der var ligesom henvisningen til, jamen han har ikke nogen føling med, hvad mælk koster, han har ikke nogen føling med de dagligdags spørgsmål. Det er fint på den store scene, og den kolde krig er overstået af alt det, men hvad med mælkepriserne? Og Bill Clinton, hans modkandidat, vandt jo valget og satte et skilt op på sit skrivebord, hvor der stod, it's the economy, stupid. Det er det, vælgerne i sidste ende interesserer sig for. Og det har så været sådan en slags tommefingerregel i de fleste valg, der når det kommer til stykket, der er det det, der afgør, hvordan folk stemmer. Det er ikke udenrigspolitik, ikke alt muligt andet. Men vi har jo altså også oplevet, at der er andre spørgsmål siden. Hvis vi tager midtvejsvalget, for eksempel i 2022, så er det helt klart, at for eksempel abortspørgsmålet mobiliserede virkelig mange vælgere hvor afgørende tror du, det her det kan blive? Jeg synes, det er svært at sige på nuværende tidspunkt. Er det noget, der retter sig op i løbet af et år? Er det noget, der vil være afgørende for, hvordan de sætter deres krydser? Og noget af det kan måske betyde noget, hvis det er tætte valg i svingstater. Jeg tror i hvert fald måske, at Biden har besluttet sig for, at Bidenomics er måske alligevel ikke hovedtemaet. Sådan som det ser ud lige nu, så er det måske snarere demokratiet, der er hovedtemaet. til med. Altså at præsentere Biden, han er måske gammel, han er måske også for gammel osv., men han er en garant for, at det amerikanske demokrati består, mens Trump repræsenterer en form for autokrati eller en afvikling af det amerikanske demokrati, som man kender det. Altså det tror jeg måske snarere bliver argumentet, og det er selvfølgelig ikke så langt fra det argument, Biden vandt med i 2020. Ja, så Bidenomics bliver alligevel ikke årets ord i det hvide hus. Altså lige i øjeblikket, hvis man skal tro meningsmålingerne, så er det i hvert fald ikke det salgsargument, som Biden forestillede sig, det ville være.
1: Nils Bjerg Poulsen, tak fordi du fortalte. Selv tak. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Husk, at du kan finde os hver dag fra kl. 15 i DR Lyd.